0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 30 de mayo del 2022. Estamos a días de las elecciones en las que se renovarán seis de las 32 gubernaturas de México. Estamos hablando de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Solo decirle a la gente donde van a haber elecciones que participen, que salgan a votar. Según las encuestas, Morena lleva la delantera en cuatro de los seis estados, pero evidentemente son encuestas no todo está escrito. En Aguascalientes y Durango parece que puede ganar la oposición. En ambos estados va junta la coalición PAN, PRI y PRD. Movimiento Ciudadano va solo. En Hidalgo tiene cómoda ventaja Julio Menchaca de Morena. La candidata de la oposición, la priista Carolina Villano, se ha quedado bastante atrás a pesar de ir en alianza con PAN y PRD. En Oaxaca no se logró una candidatura de oposición y Salomón Jara de Morena lleva una cómoda delantera, aun cuando trae al unos problemas de posibles actos anticipados de campaña. En Quintana Roo tampoco se logró una candidatura única de oposición. PAN y PRD van juntos con un partido local. Movimiento Ciudadano presentó su propio candidato y lo mismo el PRI. Si se sumaran, podrían darle la batalla a la morenista Mara Lezama, pero divididos parece que le van a entregar el Estado a Morena. Tamaulipas es un Estado complicado de medir por los problemas de inseguridad, pero si le creemos a los números, va a ganar Américo Villarreal de Morena y perderá César Verástegui de la Alianza PAN-PRI-PRD. Ese es más o menos el panorama electoral del próximo domingo 5 de junio. Para platicar del papel de la oposición, de lo que se espera para este domingo y de lo que seguirá después hacia las dos elecciones estatales del 2023, Coahuila y Estado de México, y para la grande del 2024, le agradezco a Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México y presidente de Alternativas por México, platicar con nosotros. Gustavo, primero voy a arrancar preguntándote por tu pronóstico de este próximo domingo. ¿Qué va a pasar?
1: Gracias, Ana Paula. Qué gusto saludarte y a toda la audiencia. Bueno, son elecciones estatales. Tú has hecho un recuento de cómo las encuestas han reflejado las probabilidades de la votación. Creo que en las elecciones todo puede pasar, eh, usualmente desde luego los pronósticos nos dan una tendencia pero yo espero que este primer eh, pronóstico de 2 a 4 o cuatro, cuatro a dos que se menciona reiteradamente pueda mejorarse, esperaría que la oposición en su conjunto pueda alzarse tal vez con una victoria adicional, eh, pero más allá de esto, Natalia, me parece que lo más relevante y lo que tenemos que esperar es que en esas elecciones no tenga un papel definitorio, como infortunadamente pasó en el 2021 el crimen organizado. El gran reto es que eh, esto que preocupa a Tibios y Troyanos y que es un tema del Estado mexicano no vaya a ensobrecer los resultados independientemente de cuáles sean estos.
0: Ahora, ¿qué opinas de este análisis que se hace de que dividida la oposición no tiene oportunidad de vencer a Morena, que solo unida? Estoy pensando, claro, en este domingo, pero pues más allá, incluso de este domingo, ¿no?
1: De sí por México, tabla, hemos sido claros, reiterativos en que las elecciones subsecuentes, especialmente la del 2024, la unidad de la oposición es fundamental. Nosotros hemos declarado explícitamente que uno de los propósitos de Sí por México como organización ciudadana es mantener unida a la coalición partidaria que se llama Va por México, que se en el 2021 el PAN, el PRI, el PRD y acrecentarla con la participación de otras fuerzas políticas, señaladamente el caso del ciudadano. Puedo decirte que tenemos un diálogo intenso, cercano, de buena fe, con los liderazgos históricos y los que están en el gobierno de esos partidos. Y aunque no puede decirse que vaya o no lograrse esta gran coalición, creo que las condiciones están dadas y el ánimo paulatinamente se va, digamos, enfocando en esta dirección. Jugó un papel muy importante, debo decirlo, la unidad que mostró la oposición en el domingo de resurrección cuando se votó la propuesta presidencial de la contraforma energética, donde se pudo ver que actuando juntos eh, los principales partidos de oposición, el PAN, el PNP, el Movimiento el Ciudadano, eh, se puede ejercer un verdadero contrapeso. Mi apuesta es que sí lo lograremos y desde luego pienso que es la opción, no la única, pero seguramente sí la más competitiva para lo que...
0: Sí, fíjate que eso que pasó cuando la votación de la reforma energética y que la oposición pues estuvo en la Cámara de Diputados, lo hicieron a pesar de ser domingo de Pascua. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. Se desecha el proyecto de decreto. Siento que les dio oxígeno a la oposición de ver que sí se puede, ¿no? Sí,
1: definitivamente, y yo te diría, eh, permitió consolidar a la oposición, y, y especialmente en el caso de Va por México, aunque un voto concurrente al Movimiento Ciudadano, como una coalición política, una coalición legislativa y una coalición jurídica. Y lo digo de esta manera porque ya quedó de manifiesto que decisiones tan importantes como la estrategia de no participación en la graduación de mandato, la decisión política funcionó en conjunto, eh, la mayor parte de las votaciones, como fue el caso del domingo Pascua que tú refieres, hay una verdadera coalición legislativa que toma decisiones para asistir y para votar en tenido sentido, para reservar cuando es el caso, y algo de lo que poco se habla, una coalición jurídica, porque hoy aquí comparto con la audiencia eh, vemos con frecuencia que temas torales para sobre el país está resolviéndolos, a veces nos gusta, a veces no el resultado de la Suprema Corte de Justicia pero lo que subyace, lo que está tras esto son acciones de inconstitución y controversias constitucionales que son los medios legales de impugnación para que otras fuerzas políticas puedan precisamente controvertir decisiones del gobierno de las mayorías parlamentarias lo que ahora estamos viendo es que cuando la fuerza irracional se impone en las cámaras y se aprueban leyes injustas las oposiciones tienen este mecanismo de impugnación y que como decía hace un momento están empezando a dar resultados en resumen, hay una coalición eh, vigente eh, no es perfecta desde luego hay mucho que aprender y que mejorar pero que en estas tres dimensiones que son las que le corresponden a la oposición, me parece que está aprendiendo a trabajar junta cada vez mejor.
0: Ahora, ustedes en Sí por México y en Alternativas por México, ¿qué opinan de los partidos tradicionales? PAN, PRI, PRD. Y te lo pregunto porque, pues, en estos uh, últimos días escuchamos los audios del presidente de PRI, de Alejandro Moreno, de Alito Moreno. Nada
1: más te voy a dar un dato. A los periodistas... Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo
0: dije. Que, pues, evidentemente se, se obtuvieron de manera ilegal. Probablemente se están dando a conocer porque el PRI votó en contra de la reforma energética. Cosa que habla, pues, de una especie de quizás extorsión que pudo haberse le querido hacer a, al presidente del PRI y que no cayó. Pero, pues, lo muestran de cuerpo entero. Y no sé en ese sentido si ver en el este tipo de partidos, los que ya decepcionaron a muchos mexicanos, está la alternativa hacia adelante. ¿Qué opinan ahí en sí por México? ¿Qué opinas tú, Gustavo?
1: Mira, Ana Paula, la democracia eh, requiere de partidos políticos. Eh, desde luego, yo como la mayor parte de los mexicanos, vemos con preocupación eh, que los partidos le han quedado a deber, unos más y otros menos, a la ciudadanía. Los partidos, todos ellos, y no dejo ninguno fuera de esta lista, Tienen que mejorar sus procesos de legitimidad, de decisión de sus candidaturas, de elección de sus dirigentes, sus procesos de selección de candidatos. Es un momento de transparencia, de cercanía con la ciudadanía. eh, Hay mucho más que tienen que evolucionar para estar a la altura de una democracia como la que merece el país. Dicho lo anterior, a mí me parece que la propuesta que hoy representa el Partido en el Poder, concretamente Moreno, y sus aliados, recoge lo peorcito de la tradición partidaria mexicana, las peores prácticas, no las mejores. Hoy ciertamente está en el poder, pero esto de ninguna manera les ha mejorado en cuanto a su forma de hacer política. Y claro que también del lado de los partidos que están en la va por México, que hay muchísimo por mejorar en su conducta como partidos en el quehacer de sus dirigentes. Sin embargo, y lo digo categórico y claramente, Ana Paula... Nosotros cuando desde Sí por México presentamos la agenda ciudadana encontramos en estos eh, tres partidos la disposición de tomarla como suya. Eh, Prácticamente la agenda Sí por México es la plataforma política hoy por hoy que defiende esta coalición y que ha llevado su quehacer legislativo en mucho también con coincidencia con Movimiento Ciudadano aunque finalmente decidió no participar en la en la coalición formalmente hablando eh, y desde luego que estamos apostados para que esta coalición opositora eh, sea la que en unidad eh, pueda lograr la alternancia en el 2024 eh, yo soy un convencido Ana Paula que México eh, desde hace ya bastantes años apostó por las alternancias prácticamente uh-huh. desde el año 2000 nos acostumbramos a cambiar eh, el curso de la historia eh, primero eligiendo a Vicente Fox. hoy ante todos ustedes ratifico mi compromiso de integrar un gobierno que respete el carácter laico del Estado mexicano y de la educación pública. Se un partido que se vendía de derecha, eh, ratificándole ese apoyo, ese después con el presidente Calderón. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen. Regresando al partido que ha sido predominante con el señor presidente Peña. Desempeñar leal y
0: patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido.
1: Y más recientemente dirigiendo al principal opositor de izquierda, el hoy presidente López Obrador.
0: A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación.
1: Entonces, la alternancia es la constante en México, y por eso yo creo que eh, cuando hacemos un balance de los aciertos y de los errores, que a mi juicio eh, claramente lo, los segundos son muchos más para desfortuna los mexicanos, la opción de alternancia está en la oposición, y por eso es que decir por México, esa es la apuesta que estamos realizando.
0: ¿Y qué opinas del de papel de Movimiento Ciudadano? Entiendo que hasta el momento ellos dicen que quieren ir solos, que están haciendo un buen trabajo. Incluso Dante Delgado ha dicho que piensa que pueden ganar eh, solos la presidencia.
1: Movimiento Ciudadano no busca, no procura que haya súmate membrete. Se advierte que la coalición va por México, ni siquiera postulan a los mismos candidatos están trabajando ejercicios paralelos ellos mismos no quieren estar eh, en posibilidad de ser competitivos. ¿Cómo empezar para ser justos y sobre todo ser, eh, digamos, claro en que el Movimiento Ciudadano, desde que le invitamos a dialogar, yo hablando de principios de 2020, febrero marzo, ahí cuando empezó la pandemia, eh, claramente nos dijo que no iba a ir en coalición. Podemos estar en desacuerdo con sus decisiones, pero yo debo reconocer a Paula eh, que siempre fueron verticales y que no logramos convencerlos de que formaran parte de la coalición opositora Va por México. También debo reconocer que tenemos un diálogo fluido... Con sus dirigentes, incluido con, con su coordinador y fundador, Dante con sus cuadros que están en, hoy en día en las posiciones más importantes de gobierno. Y, y debo decir que ese diálogo incluye una constante valoración de las opciones, incluye evidentemente nuestra argumentación de por qué Movimiento Ciudadano debe ser parte de esa coalición y desde luego que incluye la visión de ese partido sobre la eventual conveniencia de participar ellos solos. Eh, yo lo que creo es que, Paulatino y es claro que los resultados de esta elección del 22 van a ser una buena muestra sobre la presencia de cada partido político, van a ser una suerte de catalizador, de acelerador de esas decisiones y nosotros, lo digo claramente porque así lo hemos dicho desde octubre del año pasado, estamos apostados para que un ciudadano forme parte de la coalición. No es indispensable, pero tiene mucho que aportarle, es un partido joven, es un partido que tiene liderazgos en el gobierno, y en su fundador, que tiene un buen reconocimiento, es un partido que tiene eh, pocos negativos y desde luego que tendría mucho que hacer para apoyar a una eventual coalición opositora. Eh, mi apuesta y nuestro trabajo cotidiano en el de México es para que eso se vuelva una realidad. Sí,
0: digo, vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Pero siento que en, en Quintana Roo el hecho de que vaya solo en Oaxaca, que vaya solo Nidalgo, eh, que vaya solo en Movimiento Ciudadano, pues sí le hace mella a la coalición. PAN PRI PRD, ¿no? En Aguascalientes y en Durango entiendo que va solo movimiento ciudadano, pero pues ahí ustedes como oposición o la oposición Pan Pri PRD se siente más sólida, entonces podríamos decir que no es indispensable, pero lograría mejores resultados la oposición.
1: Lo que creo Ana Paula, sí o sí es que esta elección, si no hay una variación de esta suerte que estoy comentando, pues ubicará a cada partido en una realidad electoral y creo que eso servirá para que los dirigentes que a final de cuentas toman esas decisiones, porque nosotros pues tratamos de eh, generarles convicción, pero ellos son los que tienen la representación partidaria sobre la conveniencia de que se avance hacia esa coalición. Ahora, también déjame decirte y compartir con la audiencia que en el camino hemos aprendido que no necesariamente una coalición tiene que estar eh, igual en todas partes. Mira, en la elección del 2021 se generó un gran precedente por la dimensión de esa coalición 13, 15 gubernaturas, prácticamente 220 de 300 candidaturas a la Cámara de Diputados, el 85% de las alcaldías en juego y la gran inmensa mayoría de las instituciones locales. Sin embargo, eh, hay que reconocer que por condiciones locales a veces no tendría que ser necesariamente siempre la mejor fórmula. Eh, lo digo esto de manera casual porque se me ha preguntado muchas veces si el que no se tenga un candidato o candidata de toda la coalición en el estado de Quintana Roo y en Oaxaca debe de apreciarse, interpretarse como una debilidad o una incapacidad de encontrar acuerdos. Yo te diría porque he sido parte de ese proceso que ahí el acuerdo es no es juntos, es un acuerdo estratégico por razones particulares desde la realidad electoral de los partidos de la coalición ahí, pero creo que es muy rescatable que en la inmensa mayoría de las candidaturas cuatro de seis haya algún tipo de coalición. En las democracias maduras termino con esto y eh, más que buscar un, eh, este tipo de coaliciones monolíticas, únicas, este, calcadas en todas las elecciones, lo, lo que se va construyendo son, son acuerdos eh, parciales que la suma le da una gran fortaleza a una propuesta opositora, y yo creo que hacia allá vamos a ir avanzando rumbo al 2024.
0: 24 Uy, pero, ¿se antoja complicado esto de que sea estratégico ir divididos en Quintana Roo Oaxaca, no? Este, en Quintana Roo el hecho de que vaya PAN y PRD con el partido lo por un lado, PRI solo, Movimiento Ciudadano solo, y luego también otro partido local que se llama Más por su lado, pues si juntaran eh, todos esos votos, sí lograrían cerca del 40% de las preferencias, y le darían la batalla a Mara Lezama, pero así divididos, pues no hay forma, ¿no? Y es un escenario similar en Oaxaca, en donde PRI va solo, el PAN va solo, Movimiento Ciudadano va solo, y entonces, pues Salomón Jara va en caballo de Hacienda. Si tienes
1: toda la razón en cuanto a que el escenario ideal para la competitividad electoral sería que los partidos tuvieran la capacidad de ponerse de acuerdo en todas las elecciones. No hay duda de ello. Eh, sería el escenario ideal, eh, el que nosotros en Cipro sí, México buscamos siempre, pero también debo reconocer que visto, digamos, un poco más integralmente, más allá de una elección en particular que cada elección cuenta, lo importante es que después de una elección tan compleja como el 21, haya la disposición política y la capacidad para seguir construyendo esos acuerdos. Tenemos que trabajar más para que esta coalición sea eh, mucho más amplia. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo en este momento para eh, tener mucha claridad en el proyecto de país que se va a presentar a los ciudadanos y a los ciudadanos del país en 2024, la propuesta alternativa al proyecto del oficialismo, la propuesta que le llamamos del México gobernador. Eh, tenemos que trabajar eh, mucho para que más sea de la extensión de la candidatura haya las bases para construir un gobierno de coalición que no ha tenido este país todavía... 21 siglo XXI y desde luego tenemos que trabajar para que se logre una coalición en la inmensa mayoría de las posiciones de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de las nueve elecciones eh, locales que estarán en disputa en 2024 y desde luego para que la coalición opositora tenga una candidatura única que es una buena candidatura, que esté oportunamente seleccionada bien legitimada, arropada acompañada y yo creo que si hacemos esto bien, las de que se logre la alternancia, que es el propósito final, y son bastante buenos.
0: Pues estaremos viendo qué ocurre el próximo domingo. Gustavo de Hoyos, muchísimas gracias por lo pronto por haber platicado con nosotros.
1: Gracias, estaremos muy atentos.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias.